0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden lever själv som nykter alkoholist. Eh, jag är inne på mitt tionde år. Eh, jag är en människa men alkohol är min huvuddrog. Ni kan lyssna, om ni vill veta mer om mig så kan du lyssna på avsnitt ett. Tack till alla er som sprider podden på sociala medier. Det betyder jättemycket. Så fortsätt sprida på Instagram och Facebook och så där. Så det är verkligen så fler har möjlighet att hitta till podden och förhoppningsvis kunna känna igen sig och få hjälp. Eller bara för att man är intresserad av att lyssna hur, hur andra har det Så. Vill du stötta på den kan man göra det genom att gå in på hemsidan och där står det hur man gör. Man kan även anmäla sig till Flatenloppet som är ett löplopp runt Flaten 7 15 september. 5,8 km man behöver inte springa, man kan gå runt om man vill. Det är en fantastisk plats som loppet är, jättevackert och alla år har varit sol så jag räknar med det år igen. Eh, som sagt, det är anmälde man sig på och eh, vi springer som sagt för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så anmäl er gärna till podden, eh, eller till loppet rättare sagt. Eh, jag vill också tacka Erik Bring, jag glömmer det, eh, men det är hans fantastiska musik som vi hör i början på varje avsnitt och i slutet. Han finns på Spotify också, eh, så... Tack Erik, han spelade i somras på Flatanoppet och jag hoppas verkligen att han har möjlighet att komma även i år och spela. Så, hemsidan Hjälp att få. Om du själv känner att du behöver stöd och hjälp så finns det faktiskt lite länkar på hemsidan under fliken Hjälp att få. Så, in och kolla där om du känner att du behöver vända dig någonstans. Så, Ja, nej men jag släpper in dagens fantastiska gäst
0: istället. En dyster tebarn, en perron, ett liv, inrutat i betong, stäng ut det andra med musik.
1: Ja, hej och välkommen till Beroendepodden av Adam Reutersvärd.
2: Hallåj, hallåj.
1: Hej. Du är marknadschef på Uppenvårdsbehandlingen Spelfriheten.
2: Yes, det stämmer bra.
1: Så detta avsnitt kommer att handla om spelberoende. Och yep. du, du själv har en bakgrund med, som spelberoende. Ja. ja. Och har nu lite mer än... Två år blir det när det här avsnittet släpps Yes ja, Vi tar ut två år i förskott ja, här, Det är ju så med de här avsnitten Jag spelar in dem och sen släpps de ju vart eftersom Så det kan ju ta några veckor innan avsnittet släpps ja. Men, vilket alltså som helst eh, Jag vill jättegärna höra mer om vem du är Vart du kommer ifrån, hur du har sett ut och... mm. så. så du får börja berätta
2: Ja, ja. <laughs> eh, ja men jag. Jag är 36 år idag jag uppvuxen I Bromma I Stockholm Väldigt sådär kärleksfull Uppväxt Inte haft Beroende i Familjen överhuvudtaget Utan egentligen så ja, Allting har varit hur bra som helst mm. Men det, det kan ju ändå gå Som det går liksom Jag, jag har väl framförallt när jag tittar tillbaka på min barndom så har, har det alltid varit så att jag, jag har ställt mig utanför och jag har känt mig utanför. Eh, ett, och det, det har nog väldigt mycket att göra med till viss del att jag är, jag är adopterad. Mm. Och ja, där jag växte upp så fanns det inte så många som som var mörka. Eh, så att eh, på grund av det så ställde jag mig nog utanför. Jag har aldrig varit mobbad eller liksom eh, alltid haft mycket kompisar och allt sånt. Men att eh, just den här grejen med att man jag såg annorlunda ut att det, det tog ett tag för mig att vänja mig vid det liksom mm. eh, och jag kan också titta tillbaka på att jag från ganska tidig ålder kunde känna just det här med att en rädsla för att bli övergiven en rädsla för att bli ensam eh, och även också eh, gärna krydda mina historier lite grann alltså just att eh, jag var rädd för att det kanske inte bara räckte att vara Adam liksom redan från tidig ålder, långt innan liksom andra saker kom in i livet. liksom mm. eh, Och sen så har jag en, också en bakgrund av att jag är blandmissbrukare. Eh, jag har väldigt lätt för att bli beroende av saker och ting. Liksom. Och när jag kom upp i tonåren så kom jag ihåg att första gången när jag drack alkohol eh, så hade jag, som säkert många hade... Inte en så bra upplevelse utan låg i något och var väl nerspydd och bara kände att eh, jag tappade kontrollen helt. Men jag kände ändå från hela mitt hjärta att eh, det var skönt att stänga av. Mm. Eh, och att eh, det här måste jag lära mig att tycka om. Eh, och så så att, eh, det var också någonting som jag kommer ihåg att de som jag hängde med på den tiden att såhär, ah, oj, du kanske inte tål det här liksom, det, oj, vad du, spårar du liksom, det här kanske inte är någonting som du borde göra så ofta liksom, medan jag kände precis tvärtom att det här, det här måste jag verkligen göra mm. oftare liksom och lära mig att tycka om det så att, eh, det var väl ett sånt här minne som jag har att de som jag omgicks med, de drack för att ja, det kunde vara kul och det hörde till eh, att bli komma in i vuxenlivet lite sådär. Medan jag, jag drack för att typ slippa känna. Och få lugn och ro. Jag har alltid haft väldigt, väldigt, väldigt mycket tankar som snurrar inom mig. haft svårt att koncentrera mig på en sak utan det är väldigt mycket tankar som hela tiden snurrar. Och jag har aldrig gjort någon Undersökning huruvida jag har ADHD eller ADD eller något sådant. Jag kan lista ut med lillfingret att jag mest tror jag har något av dem i alla fall. Liksom. Jag kommer också ihåg från den där tiden att ju äldre jag blev, alltså när jag var uppe i gymnasiet och sådär, att jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul att festa. Jag tyckte att det var. Det här sunda förnuftet som många som jag har umgåtts med. Att liksom man går ut en fredag och så har man jättekul. Och så får det vara bra för ett tag. Det, det fanns inte i min värld. Utan det var väldigt ofta så, här, så kul som jag hade dagen innan. Då hade jag en, en måttstock att gå på. att Det här måste jag bräcka redan dagen efter. Liksom. Mm. Och det blev väldigt mycket tankar på att när är nästa fest hela tiden. Från att ha varit... Eh, duktig i skolan och seriös och plugga och liksom bra betyg och sådär så gick det över till att jag tyckte att det var roligare och roligare att hänga med vänner och framförallt festa. Eh, vilket också gjorde att jag fick sämre och sämre betyg för att jag la inte eh, lika mycket tid på, på skolan som jag kanske borde. Eh, jag har också från den åldern så, så jag testade och röka hash och gräs och så sådär under gymnasiet för några tillfällen. Men vid varje tillfälle så fick jag snetänningar och mådde fruktansvärt dåligt. Och jag kommer ihåg att jag sa till mig själv att det här ska jag aldrig hålla på med. Bara för att det var en skillnad för mig också att när jag drack och stängde det av känslan men jag lärde mig ganska snabbt hur mycket jag kunde dricka för att inte ligga i ett dike och vara utan liksom få ut maximalt av alkoholen just med, med, med gräs och hansch det som jag tyckte var väldigt obehagligt det var att jag tappade jag tappade mig själv helt och hållet och jag hade verkligen ingen kontroll vare sig på kroppen eller den mentala biten och det var väldigt obehagligt så att från att jag testade röka när jag var 16-17 så hade jag en, en ganska lång paus från egentligen alla droger förutom alkohol då, som jag egentligen aldrig har tagit en paus från. Och där strax strax efter att jag tog studenten och fyllde 18 och flyttade hemifrån och började tjäna egna pengar och sådär så tog jag även det här som vi pratade om i början att jag alltid haft ett intresse för spel och tyckte att det har varit väldigt kul men där när jag var 15, 16, 17 så var det på en sån nivå då, mer att jag tryckte in några kronor några 20-lappar eller några 100-lappar i såna här och stod och spelade med kompisar på såna lokala pizzerier runt om i Bromma och det var, ja, det, var det hade inte spårat ur fullständigt men titt tittar jag tillbaka på den tiden så kommer jag ihåg att på samma sätt som jag upplevde med alkoholen så, så tyckte jag spelet var väldigt mycket roligare än vad mina kompisar tyckte. Mm. När de ville gå tillbaka och äta upp pizzan så kände jag såhär, varför vill de äta för när vi kan spela? Alltså mm. lite så. Så att jag kommer ihåg den där befriande känslan av att jakten på att kunna faktiskt vinna någonting stort. Och även fast det egentligen var ganska små vinster så var det ändå den här pirrigheten och jakten på att få någonting. Men också kommer jag ihåg från den tiden att jag också kunde stänga av och bara fokusera på att vara här och nu i spelet. Liksom och inte tänka på någonting annat. Så där när jag blev 18 och flyttade hemifrån så eh, handlar det ju väldigt mycket om också det här med att för första gången så skulle jag behöva ta ansvar för mitt, mitt egna hushåll. Och eh, jag fick in en viss summa varje månad från mitt jobb och jag hade massa utgifter som alla andra med hyror och vad som skulle behöva inhandlas och sådär. Och redan egentligen från de första månaden så fick jag inte att gå ihop på grund av att jag spelade. Mm. Och jag kommer ihåg, det skämmer jag med att varför får jag inte en vanlig månad att gå ihop? Jag är inte en dum kille. Hur kan jag prioritera så jäkla fel då det blir att jag hamnar i en situation då jag måste ljuga, då jag måste låna pengar eller att jag måste sälja aktier och fonder som inte alls är till för att säljas för att man ska få en månad att gå ihop. Så det är så här tidiga minnen av när jag skulle liksom ansvara för mitt egna liv att jag fick ganska snabbt konsekvenser framförallt av hela livsstilen som var festa och spel men det var ju framförallt spelet som gjorde att jag fick de här ekonomiska konsekvenserna tidigt jag kommer också ihåg att jag väldigt snabbt kom in i ett mode då jag kände att räkningen behöver nog inte betalas mm. och det är också så här, när man tittar tillbaka på den tiden funderar jag på så här, hur, hur tänkte jag då liksom? det är alltid lätt att, att vara efterklok men jag la alla mina pengar på, på spel och fest och eh, ofta så hänger ju de, de beroendena ihop Liksom att när jag hade spelat bort mycket pengar Då var jag tvungen att dämpa det med alkohol När jag hade vunnit mycket pengar Då var jag tvungen att fira med alkohol Och när jag hade gått plus minus eh, Då var jag tvungen att gå ut och festa eh, Bara för att det var ju inget kul att bara sitta hemma Så mm. det var ju liksom här Oavsett resultat från spelet Så blev det ändå att jag tog till alkohol eh, Och så Och oftast i kombination med varandra liksom Eh, och jag fick väl relativt snart, alltså jag kommer inte att ihåg exakt, i och med det är ändå ganska länge sedan, men jag fick väl en, en kraschlandning ganska snabbt. Eh, så att jag var 19 där någonstans, eh, då jag hade väl kanske två ika kassar med räkningar. Hade inte betalat hyran på hur många månader som helst, hade hur mycket räkningar som helst, som hade gått till inkassor och kronofoden och allting. Eh, och tog kontakt med mina föräldrar och sa att ja, jag strulade till det lite grann. Liksom. Berättade om att jag ja, lever över mina tillgångar och jag festar för mycket. och sa att jag spelade med mig och sa verkligen inte kanske i vilken utsträckning det handlade om. Och som alla kärleksfulla föräldrar som bara vill att det ska gå bra för sina barn så eh, hjälpte de ju mig eh, och betalade av jag kommer ihåg nästan alltihopa pangbom men självfallet med vissa restriktioner att vi vill att du vi går och pratar med den här terapeuten och liksom försökte hjälpa mig efter sin, sin bästa förmåga liksom. och som med alla kraschlandningar som jag har haft så kan jag komma tillbaka och se att när jag får hjälp från mina nära och kära så är det ju självfallet att jag känner en enorm tacksamhet för att jag slapp få de allra jobbigaste konsekvenserna så då har det alltid funnits en viss styrka och vilja att göra dem glada eh, till en början. Så att självfallet så har jag direkt efter att jag har fått alla skulder lösta så har jag oftast skött mig ett tag. Men på grund av att jag faktiskt inte fick de här jobbiga konsekvenserna så har ju min sjukdom funkat på det sättet att ja, men det här var ju ganska enkelt. eller liksom, det, det löstes ju ganska smidigt. Och just när det kommer till spelet så att när, när jag får mina nära och kära att gå in och betala allting som jag har spelat bort då finns det alltid eh, den där lilla sista bakdörren öppen med att jag är nog ganska duktig på spelen då eh, jag har bara haft väldigt mycket otur och det är någonting som ja, jag kan känna igen med hos andra spelberoende när man pratar om att man har liksom spelat det hela sitt liv och haft hur många kraschlandningar som helst att allt det är så här jag hade ju väldigt mycket otur i perioder, men jag har ju varit fantastiskt duktig på spel. spela. Alltså den här självförnekelsen liksom. så att eh, jag börjar ganska snabbt spela igen. Eh, det som också bör tilläggas är väl att det har alltid varit jäkligt viktigt för mig att utåt sett så ska jag visa upp mig som världens gladaste person. Att jag ska vara, det ska vara kul att omgås med mig, jag ska vara en energispruta. Jag ska ha hur mycket vänner som helst. Jag vill att alla ska tycka om mig. Eh, och eh, framförallt så ska jag vara väldigt framgångsrik. Eh, just för att jag valde att gå en väg då jag inte pluggade på högskola. Utan jag valde att börja jobba direkt efter gymnasiet. Som ensam egentligen i kompisgänget valde jag den vägen. Så då hade jag också lite så här att eh, bevisa. Att eh, det går utan utbildning att lyckas liksom. mm. Uh, och uh, ett par år senare så kom nästa kräslan uh, som var också baserad på spel framförallt uh, då hade jag bättre jobb jag tjänade mer pengar och jag hade större möjligheter att ta lån mm. så att uh, då var nästa procedur att uh, ringde upp föräldrarna igen och var, kom kanske, jag kommer inte ihåg om det kanske var fyra ICA-kassar den här gången liksom med räkningar och, och såna här saker. och liksom, ja, men Jag strulade till det och sådär. Och, så där. och eh, den här gången så fick jag fortfarande hjälp. Eh, inte lika lättvändigt men eh, då skulle jag för första gången också gå på lite såna här spelberoendemöten som finns. Eh, det finns ett eh, förbund som heter Spelberoendes riksförbund som har möten i Stockholm i, i Jordhagen där man träffas i spelargrupper och anhöriggrupper och sitter och pratar om varför vi spelar och hur ska man sluta spela. Och så, där. så det var ett krav från mina föräldrar att om vi ska hjälpa dig så behöver du gå där. Och du ska träffa en terapeut också för att ta hand om så att du slipper hamna, hamna i de här situationerna. Liksom. Och det var också så här slående. Jag kommer ihåg när jag var där att jag kände på mina första möten så kände jag igen mig på var alla pratade om. Det var som att de pratade om mig. Jag fick ett jätteschysst välkomnande. Men innerst inne så ville jag inte sluta spela. Och jag kommer ihåg också att jag var ju duktig redan. Alltså man lär sig ju att manipulera och, och sådär. Så att jag kommer ihåg att det var några, det var en eller två på hela det här mötet. Det var ett ganska stort möte som berättade om att de hade gjort oärliga eller kriminella handlingar för att kunna fortsätta spela så då när jag åkte med mina föräldrar därifrån så sa jag så här att jag vet inte hur mycket de här mötena ger bara för att det sitter ju det är ju precis bara kriminella där liksom. mm. och i, i och med att vi är uppvuxna där vi är uppvuxna och kommer från där, där jag kommer ifrån så var det ju lite så här, oh, vänta är det en massa kriminella i de här grupperna, det hade inte vi någon aning då kanske inte det är så bra och det var ju det svaret jag ville ha egentligen liksom. Så att då fortsatte jag gå som terapeut Men jag gick inte så länge på de där mötena Och Väldigt snabbt därefter så Fortsatte jag att spela Där någonstans också Så Kom jag in till att jag kände så här att Det här festandet Jag hade gjort det så många år Och jag började tycka liksom att Jag kan det där ganska bra jag tyckte inte att det var riktigt lika kul och då dökte upp i mitt bakhuv att jag hade ju några kompisar som eh, från gymnasietiden hade rökt mycket gräs och hash och här fick det att funka redan på gymnasiet eh, och de, alltså, de fortsatte ju eh, med det eh, även efter gymnasiet och då blev det lite så att jag var fan det kanske skulle kunna vara schysst och, och ge det där en chans mm. bara byta från, från alkoholen till, till någonting annat för att eh, Ja, jag är trött på just fästbiten, liksom. Så då gjorde jag ett försök. Jag kommer ihåg det också nästan som att det var igår, liksom. Det kanske var 23, 23-24 där någonstans. Och jag kommer ihåg att det var samma osköna känsla direkt när jag gjorde det. Och jag bara, uff, varför gjorde jag det här för? Jag visste, alltså jag vet ju att jag inte kan hantera det, jag gillar inte att tappa kontrollen. och Just det här med att jag hade ingen koll på mina känslor eller tankar eller någonting. Och fick såna här nästan små psykoser och det var väldigt obehagligt för att oftast hade jag ändå hyfsat bra kontroll på, på mitt huvud liksom men här kände jag verkligen att jag tappade det men som beroende sjukdomen funkar på mig så var det ju lite så att jag såg på mina vänner hur skönt de hade det och det blev väl sporren till att jag kommer också komma dit utan mm. det kanske är det kanske är det kommer att vara väldigt jobbigt att komma dit, men jag ska, jag ska, jag ska komma dit och uppleva det de upplever. Så att mycket riktigt så kom jag ju till den punkten då jag helt plötsligt hittade ett förhållningssätt till det och började verkligen uppskatta det. Och till skillnad från, från alkoholen så kunde jag se en väldigt stor skillnad egentligen. Och det var att när jag drack alkohol så var det ju väldigt mycket att man taggade till och gick ut och klubbade och liksom man träffade sig i stora sällskap och dansade och det liksom kom hem 4-5 på morgonen och liksom hela den dagen grejen. Liksom Medan det här som jag gick in i nu med, med rökat året. vi satt oftast hem hemma hos mig eller i andra hemmamiljöer. Vi köpte god mat, vi lagade middagar tillsammans, vi spelade mycket musik, kollade på film, sällskapsspel och vi pratade hela tiden inte skrek utan pratade och liksom, det blev som att jag fick verkligen till som ett uppvaknande att varför har jag inte hållit på med det här tidigare för det här är ju jättemysigt liksom. och under en period så kände jag också att det var eh, det gick väldigt hand i hand med mitt spelande för att oftast när jag drack alkohol så kom jag ju till en punkt då jag kände att nu vill jag ut och dansa nu vill jag ut och festa, nu vill jag träffa folk Eh, medan när jag rökte så blev jag lugn och det stängde av allt och jag ville gärna vara hemma och det passade sig ganska bra med när jag spelade eftersom jag spelade i stort sett bara poker alltså framför datan liksom. så att eh, det där gick liksom hand i hand och samtidigt som som jag gjorde det här så eh, bytte jag bransch jag hoppade in, jag hade varit i restaurang och butikssvängen och liksom jobbat med upp på båda bolagen i olika grader och kände väl att nu, nu vill jag pröva någonting annat och då hoppade jag in i den där åldern i, i försäljningsbranschen och tyckte att det var fantastiskt kul och där blev det också så här, kom ihåg det att då helt plötsligt så hängde jag bara med personer som var väldigt lika mig själv. Att man hade en fasad av att man var världens mest framgångsrika säljare. Alla stod och skröt om hur mycket pengar man tjänade. Och vilka man kände. Vilka ställen man kom in på. Vilka resor man hade gjort. Det passade mig ganska bra. Jag kände mig hemma i den miljön och jag tyckte att det var väldigt kul. Så att... Där kan man väl säga att jag började tjäna betydligt mer pengar. Vilket också gjorde att mitt spelande blev på en helt annan nivå, det var större insatser och det blev väldigt snabbt och oanteligt och jag fick väl min tredje kraschlandning tätt därefter, då jag på samma sätt egentligen svårt skuldsatt tog alla lån jag kunde ta lånat pengar från höger till vänster lånat pengar utav vänner och på den nivån också så att jag självfallet har fått ljuga för att få låna och att jag glömmer bort vad jag har sagt. Så jag kommer också ihåg liksom från den tiden när... Jag i mitt lilla huvud tror att... Inte mina vänner ska prata med varandra. Mm. Eh, och jag hade ju inte kommit ihåg vad, vad jag hade sagt. Så det var ju så här... Jag kunde dra till mig så här sjuka grejer liksom. Nej, äh, men jag har ju fuktskada på, på någon landställd liksom. Så, men jag har ju inte ens något landställe liksom. Och eh, sa olika till olika personer så att jag kommer också ihåg att när det blev den där kraschlandningen det var ju någon gång när flera vänner ringde upp och sa så här: vad fan jag snackade med den här personen och han sa att du hade, att du hade lånat ut så såhär liksom, du är så här mycket pengar och varför har du inte sagt det här för liksom? om du hade sagt att du hade lånat pengar ut av sju pers i vårt då hade inte jag lånat ut pengar till dig liksom. och du har ju sagt olika saker också och då blev det ju helt oanteligt för just den här grejen med när man som jag, alltid haft masker alltid haft hemligheter att när, när jag liksom börjar bli synad och korthus håller på att ramla ihop det blir ju helt oanteligt och jag får panik men jag la mig i alla fall pladask vid det tillfället och bad om hjälp igen eh, från såklart föräldrar och vänner och sådär och, så där. och eh, den här gången så fick jag egentligen tyvärr då, samma hjälp igen, alltså fick hjälp ekonomiskt men med också vissa kravbilder att gå och prata med den här terapeuten, gå på, på de här insatserna och, och så, jag gjorde det eh, för att det var så himla skönt att hela tiden bli räddad eh, och inte få de där allra jobbigaste konsekvenserna men eh, det jag kan känna är väl också att i den här säljvärlden som jag levde då i då blev det som att det började komma in Eh, andra droger i mitt liv också. Eh, det började liksom, ecstasy, kokain fanns tillgängligt och det var väldigt många som tog det. Eh, jag började också ta det, testa det. Eh, och framförallt så blev det från det här med att vara hemmasittandes, röka mycket, spela mycket poker och ha en fasad utav att du jobbar. Uh, det började ändras om lite till att igen så blev det att jag, jag hängde mycket ute på krogen uh, och festade och framförallt festade med andra droger och andra människor. Men sen ville jag ju inte släppa rökat och pokerspelandet också så det blev mer istället att ja, det blev mindre tid varje dygn att sova mm. för att jag ville få in allting. Liksom. Och... Uh, det där löpte på och som man tänker på, jag accelererade jobb, jag blev försäljningschef eh, eh, och hjälpte andra att bli framgångsrika genom försäljning på lite olika bolag. Liksom. Väldigt viktigt för mig också att hela tiden så här, inte vara kvar för länge på samma ställe så att jag kunde liksom jacka upp min lön hela tiden för att jag hade ju... Eh, jag visste redan från början att det var omöjligt att jacka upp den på den nivån så att jag kunde fästa som jag ville, röka som jag ville och spela som jag ville. För då skulle jag vara, behöva ha en väldigt hög höglönt. Men eh, det var utåt sett så såg det ut som att jag hade faktiskt en jäkligt schysst karriär. Liksom. Och att jag var väldigt duktig. Och det var också en sån här grej med under de här perioderna när det var väldigt destruktivt. För det är ju klart som fastnat när jag tänker tillbaka på det här så alla de här minnena när jag alltid spelar bort mina pengar så mådde jag ju inget bra och jag hade väldigt mycket ångest och det var ingenting jag var stolt över men det som vägde upp det hela tiden det var att jag hela tiden behövde bekräftelse från antingen om det var en flickvän som jag levde med till exempel, mina vänner men framförallt chefer och kollegor. den bekräftelsen gjorde att jag intalar mig själv till att jag kanske inte är så dålig det här kanske inte är så hemskt ändå. för att om jag hade varit helt färdig, så hade jag ju inte varit så här duktig på jobbet till exempel och sen har jag också, allt handlar ju om ärlighet också. Att eh, om jag väljer att inte vara ärlig mot till exempel mina syskon, mina föräldrar och berätta att så här ser det faktiskt ut. Utan jag väljer bara att berätta att nu har jag fått ett nytt toppjobb och det här händer. Och liksom, det är klart som fasen att de blir glada för min skull och ger mig beröm. Mm. Eh, även om de kanske ginner, inne, undrar om det verkligen stämmer. Men om de ställer en fråga, hur ser det ut? Spelar du? Mm. Hur funkar ekonomin? Och jag säger, nej den funkar toppen. Jag har faktiskt full kontroll nu. Eh, det sista man vill som kan jag tänka mig som förälder är väl att misstro när en person äntligen är på banan igen. Liksom. Så att eh, jag jobbade på med det där och fjärde kraschlandningen kom väl, eh, vad kan jag ha varit, säg att jag var... 28, 29 där någonstans. Och den kraschlandningen var, var hemsk på grund av att dels så hade mitt spelande blivit... Det hade blivit så oanteligt för att helt plötsligt så började jag låna... Alltså förut så har jag lånat av vänner och bekanta och tagit banklån och såna här saker. Men det här tillfället jag hängde under en period ganska mycket på... Eh, Casino Cosmopol också. Mm. Och eh, på den tiden så eh, fanns det en hel del lånehajar. Eh, jag vet inte hur det ser ut längre eftersom jag är ju portad sedan många år tillbaka. Men eh, då fanns det lånehajar som spottade i olika avdelningar. Stod och kollade liksom på vilka er som är här länge, vilka är som klär sig snyggt, vilka är som mest troligt är spelberoende. Och vilka skulle mest troligt kunna vara intresserade av ett kortsiktigt lån med hög ränta. Och där vi också kan bedöma att vi kommer få tillbaka våra pengar. Så att det var vid något tillfälle då jag var inne på casinot och hade spelat väldigt mycket pengar. Jag kommer ihåg det som också att det var igår jag stod inne på en toalett på Cosmopol och sköljde ansiktet med kallt vatten och liksom, vad är det jag håller på med liksom. och jag kommer ihåg också att jag skulle möta upp några vänner eh, så det var en kompis som fyllde år eh, och jag hade redan sagt innan att jag hade mycket pengar på fickan så att ikväll kommer det bli helt galet och det är jag som ska bjuda ikväll liksom så då hade de förväntningar på vad som skulle ske och eh, när jag stod och sköljde ansiktet med kallt vatten så hade jag, jag hade ju inte en späng kvar, liksom helt noll. Och så visste jag att de satt hemma i, i Bromma och förfästade och skulle komma in till stan och möta upp mig för att vi skulle ha en grym kväll. Så det var också panikläget av att inte bara att jag spelat bort allt utan också shit var hemskt att bli synad igen av kompisar att det stämmer inte det som jag har sagt. Liksom. Eh, och då var det bara en kille som kom in och så sa han bara tjena tjena eh, fan du det har gått bra idag. Eh, och jag tittade bara, det gått bra. Så, ja, fan, alla kan ha lite ord, typ. Och så räckte han bara fram en bunt. Eh, en sedelbunt till mig. Och jag kollade på honom. Han ganska kort. Eh, såg trevlig ut. Så, där. så jag bara tog bunten. Och bara, okej, okay, schysst. Liksom. Eh, sen sa han inte alls mycket mer. utan Han bara gick därifrån. Och lämnade mig med den där sedelbunten. Och det där är också så här, ett tecken på hur hur kidnappat mitt huvud var och hur liksom speljävelen hade mig i sitt fulla grepp för att det enda jag känner det är så här. vilken tur jag hade liksom att han dök upp här och var schysst att han upplever att jag har en bra kväll och med tanke på hur mycket bra saker jag har gjort så är jag ju värd att få den här eh, bunten, det var nog en gåva från Gud, alltså det var verkligen så starkt att jag kände så eh, innerst inne så självfallet så fanns det väl så här, hur är det här ens möjligt men självförnekelsen är så stark för det enda jag vill det att fortsätta spela och vinna tillbaka allting så det trycker jag i bort direkt liksom så jag går ut eh, spelar och det tar ju inte jättelång tid innan allting är borta igen liksom. och eh, summan som jag fick eh, var 60-70 000, 70 000 eh, i en sedelbund och eh, jag sticker, jag kommer ihåg det så tydligt Jag sticker hem Stänger av min mobiltelefon För det var också Det hände ett par gånger När jag hade förlorat allt Och jag mådde för dåligt Och jag hade lovat massa folk att dyka upp Eller liksom sådär Då körde jag Mer än gärna strutsen
3: mm.
2: Och mera så här, Jag får ta det där känn. Alltså jag får hitta på någonting liksom. För jag orkade inte mer mig själv Gick hem jag hade inte råd att ta taxi, eller liksom, jag tror inte ens jag hade några SL-kort, utan jag fick knalla hem. Och eh, kom upp i lägenheten. Jag kommer ihåg det också att jag kände så här: fan, varför ska det behöva vara så här? liksom Varför? Eh, tänkte ingenting på det där lånet. Utan det var så här: ja. somnade. Och det är också en sån här grej som är så konstig att när jag har de gångerna som jag har sovit helt okej okay, och sommat ganska snabbt. Det är oftast när jag har spelat bort allting. Just det här destruktiva med att har jag haft kvar pengar eller har jag vunnit pengar då har jag svårt att koppla av för att då vill jag spela mer. Och om jag har vunnit pengar då kanske det är så här, varför slutar jag spela? Jag är ju on the roll liksom. Jag måste ju fortsätta. Så det enda läget som egentligen var mitt viloläge. Det var när allt var slut liksom. Och sen så när man vaknar dagen efter då är det en ny dag. Nya möjligheter och jakten på att okej, okay, hur ska jag hitta nya pengar så att jag kan vinna tillbaka allt. Så såg det ut även då. Liksom. Men eh, den här, det här lånet eh, jag tänkte inte så mycket mer på det men däremot så visste väl de här lånehajarna att det är klart att han kommer komma tillbaka till liksom. Och mycket riktigt, jag var ju där dagen efter mm. med nya pengar. Hade lånat ihop. Och så såg det ut liksom. Jag gick dit varje dag. Jag stötte inte på den här personen som hade lånat ut de här pengarna. Men efter 4-5 dagar eller någonting. Då tror jag att jag stötte på honom igen. På kasinokosten på Och då han gick fram och så... För när jag... Då sa han, han bara... Du har inte letat efter mig. Så jag bara, nej. Varför skulle jag göra det för? Liksom? Ja, du fick ju... Du fick ju låna pengar liksom. Ganska mycket pengar. Jaha, var det ett lån? Och då såg han lite arg ut. Liksom och bara, men, ja, det är klart det är bara ett liksom. Ja, okej, okej. Ja, men det är klart att jag ska betala tillbaka det. Det, det är inga konstigheter. Eh, det får, ni får... Du får vänta bara. Eh, för jag har väldigt mycket lån och sådär. Då sa han på en gång, han bara, ja, bara, så du vet det så räntan tickar liksom. Eh, men bara du ser till att lösa det. Eh, vet du ungefär när? Och så sa jag så här, ja, men det är... Om ett par veckor borde det vara lugnt liksom. Du är ju här hela tiden så att... Eh, Känn lugnet liksom. Och jag, jag förstod inte vidden av vem han var. Mm. Och utan utåt sett så var jag väl lite så här allanballan. Och liksom visade mig ganska orädd liksom. Men i själva verket så var jag verkligen inte någon tuff. En tuffing utan jag hatade våld och jag var livrädd för sådana saker. Men jag såg inte att det kanske skulle kunna leda till det här liksom. Veckorna gick, jag spelade vidare. Jag liksom, ja gick inte så bra. Eh, jobbade vidare. Jobbet gick väl helt okej. Okay. Eh, och eh, det är också en sniggrej för att förklara hur, hur, sjukt, hur sjukt det funkar liksom. att under hela den här perioden i sedan när jag var 18 så har jag ju levt i relationer också oftast för jag gillar inte att vara själv. Så jag har oftast bott med med tjejen liksom hem hos mig till och från och just den här perioden när jag var väldigt mycket på Casino Kosmopol, då var det också så här att jag ville ju också ha det här seriösa förhållande livet. Och kommer jag ihåg också när jag tittar tillbaka på det att det kunde vara så här att jag, jag tänkte på spel hela tiden, och kommer man hem efter jobbet, och så lagar man en middag, sitter och pratar, kanske gör någonting, går på bio, och har trevligt, och myspus, och hela. Det där hela Det liksom. enda det det jag tänker på är när ska jag få spela Då hade jag Under en ganska lång period Så att jag liksom gick och la mig Tillsammans med min tjej eh, Väntade tills hon hade somnat Och sen så smög jag upp ur kängen Och stack väg till kasinot mm. Och sen så såg jag alltid till att komma Satte klockan på Att jag påminner mig själv om att När kasinot stänger då åker jag hem Och då får jag vara väldigt tyst och så jag ner igen och så där har det sett ut i olika perioder just det här med att leva i hemligheter fast man ändå delar livet med någon. Och att jag alltid har trott att de har ingen aning. Men sen nu i efterhand när ja, alla egentligen vet vad jag har gjort och inte gjort och sådär så har jag förstått att även fast jag trodde att jag var världens bästa manipulerare och att jag kunde dölja allting superbra så så har det inte varit så alla gånger. Utan att personerna i fråga har märkt det. Mm. Men Ja, har valt att inte konfrontera det utan hoppats kanske att jag bara ska ta mitt förnuft till fånga och bli vanlig liksom. Så. Men den här skulden i alla fall, det, det började bli läbbigare och läbbigare och de började faktiskt göra... De gjorde ett hembesök utanför mitt hem då de blev hotfulla och då blev jag rädd, jätterädd och de började även nämna personer Som jag hade näras Adresser och liksom frågade Trivs de bra där de bor och såna här saker Och då började jag inse så här Fan nu har mitt spelande fått kon Såna konsekvenser så att jag utsätter Andra för fara liksom. vad, vad håller jag på med liksom. Och då blev det att jag fick panik eh, Började tänka Hur ska jag lösa det här och då Jag menar räntan tickar ju hela tiden så de här 60, 70 vad, var,
1: vad var deras ränta på? Ja
2: i slutändan när allting löste sig så betalade jag nästan 100, 160 eller 170 eller någonting. Så det var ju ganska saftig ränta. Mm. Men sen var det vid ett tillfälle då de gjorde ett hembesök. Och det där hembesöket sätter verkligen, ja, det stry, understryker hur, vad som händer om man är spelberoende och inte gör någonting åt sitt problem och sätter sig i sådana här situationer. För jag kommer ihåg det också väldigt tydligt. det var Jag väntade på några kompisar som skulle komma hem till mig. Och de skulle komma hem och vi skulle röka lite gräs, spela tv-spel. Lagen middag har jättemusik. Så att de. Jag ringer dem. Och så vet jag att så här jag är den här. Ja, jag ringer dem. Ber kolla var de är någonstans som säger att de är på väg hem till mig. Så att jag sätter upp, låser upp dörren. Och sen så går jag in och duschar. Och eh, när jag står i duschen och ska ta mig ur och står och torkar mig. så hör jag hur en dörr öppnas. Eh, men badrumsdörren är ju stängd. Men jag hör hur min ytterdörr öppnas. Och sen så hör jag också hur någon låser den inifrån. Och redan där så vet jag att det är inte är mina kompisar. Eh, och den vetskapen när jag är egentligen en livrädd kille. Och inser att jag är skyldig Jag är skyldig pengar till några som inte är så trevliga eh, Och de är mest troligt i min lilla lägenhet just nu mm. Det var helt oanteligt Att stå i ett litet badrum och bara Vad gör jag liksom? Så att det var Det ja, värsta som hade hänt någonsin Och just när jag skräcker mig Ska jag öppna? Vilka kommer jag möta? Vad kommer hända? Mina kompisar är på väg hit Alltså just det här med att Livet håller på att ramla ihop och jag dessutom hade ju inga pengar på mig. Och så när jag kommer ut där så kommer jag ihåg att eh, då satt det en välklädd person som jag aldrig hade sett förut och sen så satt det två lite större personer. En satt i min fotölj och två satt i min soffa och var som nästan till på film liksom.
1: Jag tänkte säga det låter som <laughs>
2: <laughs> Och eh, det var så jäkla obehagligt och eh, jag var så rädd och de såg upp mig att jag var jätterädd. Eh, och de hade vapen och det var något helt nytt för mig jag hade aldrig kommit i kontakt med vapen liksom, så, och den typen av människor så jag, började ju, jag fick ju panikångestattack började gråta det alltså blev ju helt knäckt liksom. och eh, ja de sa väl egentligen att eh, nu har du två veckor på dig eller en vecka eller någonting annars kommer det hända någonting väldigt obehagligt som du inte kommer repa ifrån liksom eh, så och jag var livrädd. Jag låg bara nere på golvet och bara så där. De lämnade och eh, hur det funkar var också att efter att de lämnade så det enda jag kände till viss del var så här, Gud vad skönt att inte mina kompisar har kommit. Eh, de kommer snart komma. Jag kommer inte behöva känna det här. Då kan jag gå in i min lilla bubbla igen. Så att eh, de kommer ju strax efteråt. Och då bara på med en mask. känna eh, grabbar, kul att ni kom. Sätter oss ner. Kör våran grej. Och jag berättar inte för dem såklart. Och, eh, när de hade gått så låg jag och tänkte så här. Att, nu måste jag lösa det här. Det här var det hemskaste. Vad håller jag på med? Och jag lyckades på olika sätt skapa ihop de här pengarna. Eh, så att jag kunde betala dem i alla fall. Och eh, allt kring de här lån, den här lånehajen. Eller liksom den, det gänget som låg bakom. Det var det mest ohanterliga som hade hänt. På ett sätt i hela mitt liv. och Även när jag skulle lämna över pengarna så var det så här. Att jag vill aldrig mer hamna i den här situationen. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Eh, nu måste jag ta tag i det här. liksom. Nu, nu får det vara slut. Och eh, trots det så började jag väl spela ett par månader senare igen. Och bara liksom sätta fingret på det här med att det alltid finns en, en ny botten. Man tror att man har nått sin botten. Men det finns mm. alltid en ny botten. Och eh, nu när jag tittar tillbaka på det. Och känner den där rädslan. När jag var i badrummet. Och jag hör att det är någon som är min lägenhet. Och hela den här grejen med vapen. Och allt sånt där. Liksom att, att jag, trots det bara några månader känner känner att jag hade nog mest otur. Alltså när man ändå är... En framgångsrik, duktig, vettig, smart person i så många andra avseenden. Men att det där... Eh, jag vill inte sluta spela. För jag vet att jag är duktig. Att det är så starkt så att jag liksom återvänder hela tiden. Liksom. det
1: är helt galet.
2: Och eh, i samma veva strax därpå. Jag jobbade vidare. Jag bytte, bytte bransch efteråt. Eh, en dröm gick uppfylld så jag hade möjlighet att starta ett eget bolag inom den digitala världen, en byrå eh, som skulle syssla med strategier eh, tyckte att, jag tyckte att det var fantastiskt eh, jag kände väl att eh, det kan nog vara smart eh, att vara egen för då har jag mycket ansvar och få med och bygga upp någonting och kunna tjäna de riktigt stora pengarna det kanske kommer faktiskt kunna hjälpa mig med mitt spelberoende och jag kanske kommer också kunna lugna ner mig lite med med rökat och alla de här grejerna. Liksom. Så jag fick en liten, minst sagt en nytänning liksom och tyckte att det var skitkul och började, innan jag drog igång det här bolaget började som anställd i i, i ett modebolag så eh, att veta lite hur, hur de jobbade och lära känna deras kunder och och lite så att skulle bli varm i kläderna. Och, under tiden jag gjorde det så formade jag ju planen för det här nya bolaget som jag skulle få starta och bli delägare i och jag var väldigt taggad och det var jättekul jätte och allt sånt där liksom. men sen var det ändå någonting som gjorde att jag mådde inget bra liksom jag var inte happy jag saknade massa grejer i mitt liv jag låg efter ekonomiskt som fasen fortfarande i med takt med att, tack med att jag har varit spelberoende i så många omgångar så även om jag liksom tjänar bra med pengar och lyckats liksom lösa mitt liv i olika omgångar till, på grund av att jag har haft väldigt snälla föräldrar och vänner och sådär så har jag alltid legat efter på något sätt. Så att jag kom in i en, i en kraftig dipp igen eh, innan egentligen jag hade kommit igång med bolaget där och eh, eller om det var i samma reva som att vi startade jag eh, kommer inte riktigt ihåg det här men ja. eh, saken hör ändå till att eh, jag la livet höll på att gå sönder när det egentligen såg väldigt bra ut och eh, då bad jag om hjälp och då bad jag faktiskt om hjälp till till en person som eh, hade gått i en tolvstegs gemenskap och som jag hade sett fått ett helt annat liv var lugn var balanserad och faktiskt verkade lycklig liksom. jag ringde det där samtalet eh, och bad om hjälp för första gången på riktigt liksom. och sa till en egentligen annan beroende, snälla hjälp mig jag orkar inte det här. det är första gången i hela mitt liv egentligen som jag gjorde och tolvstegs tolvstegsgemenskapen oavsett vad det är för någon gemenskap men som det funkar, den här att kärleken, välkomnandet vilja hjälpa andra det var en, bokade en fika typ en timme efter det samtalet vi satt och pratar, personen i fråga pratade om att det finns en lösning det finns ett bättre liv du kommer kunna ta dig ur det här även om det känns oanteligt och sen så, någon timme senare gick vi på vårt första möte liksom. Han tog med mig till det första möten. Och där, eh, där och då så var det faktiskt första gången jag var 29. Eh, skulle fylla ganska snart 30. Eh, där och då så kände jag i det rummet där det satt väldigt mycket personer. Att för första gången så var jag del av ett sammanhang där jag kunde känna igen mig. Liksom. Mm. Eh, alla personer i det där rummet de såg absolut inte ut som mig allihopa men jag har aldrig varit i ett sammanhang heller då jag ser så många olika människor som jag dömde ut bara baserat på hur de såg ut, var de kom ifrån, vad de hade liksom på sig och allt sånt. Och ändå när alla öppnade munnen och pratade om sina innersta känslor så kunde jag känna igen mig i någonting hos allihopa liksom. Så det var verkligen ett, ett, ett uppvaknande. Liksom. Och jag kände verkligen att det här vill jag ha mer utav. Nästan att liksom den här beroendegenen blev riktad för första gången på, på att man vill ha mer utav någonting som faktiskt är bra. Liksom. Den här kompisen som tog med mig, han sa också så här, tänk på att fokusera på, på likheterna, inte på skillnaderna. Vi är hyfsat lika och även om du tycker att det är schysst och allt sånt så kommer du garanterat fokusera på olikheterna för det är så sjukdomar funkar liksom. Och där var det mycket riktigt så. av Jag tror att det var 50-60 personer på mitt första möte och så var det en person som berättade om att han hade varit uteliggare och använt sprutor. Mm. En person utav 60 och jag kommer ihåg när jag gick ut därifrån så bara, Nej, det här är nog ändå ingenting för mig för det är ju bara heronister och uteliggare. Dömer ut en hel gemenskap bara på grund av att jag var rädd för att jag någonstans kände så här att det här skulle funka för mig och jag har aldrig liksom haft någonting framför mig som jag vågat tro ska funka. Så det var ju rädsla handla om liksom att uff vad obehagligt att vara så nära någonting. Som faktiskt skulle kunna vara en lösning. Då är det nog bättre att hoppa över det liksom. Det var jätte, jättestort liksom. Det som hände också var att jag bara tänker resan liksom. Jag, han den här vännen sa också att tänk på att gör det som rekommenderas liksom. Och ha inga invändningar liksom, utan gör det. Glöm inte att det är format från andra beroende liksom. Och prata om alla dina besattheter. Prata om alkohol, prata om eh, rökat, prata om eh, andra grejer, spelet. Liksom. Lägg allting i samma beroende begrepp. Liksom. Ja, ja, det ska jag göra. Problemet var bara att jag såg inte alkohol som en drog. För att de sista sju, åtta åren så hade jag ju använt andra grejer. Och då tyckte jag inte att det var så nice med alkohol. Och eh, i och med att ända sedan jag var 18 så det enda jag velat är att folk ska tycka om mig. Jag älskar mig och vill vara med mig. Så att jag såg alltid till att inte dricka på det sättet. Så att jag blev otrevlig, för högljöd eller tog över. Blev våldsam och alltså sådana saker. Utan jag såg alltid till att dricka så att jag var rolig. Eh, och att folk ville hänga med mig. Jag har aldrig blivit till exempel så utslängd från nattklubbar. Eller liksom såhär, ställt till med en massa sådana grejer. Liksom. Så att där hade jag också en invändning. För att alla sa ju i min närhet... Såhär, men att du ska liksom ta tag i rökat och spelet så där. men fan, du ska ju inte sluta dricka du har ju för fan aldrig haft problem med det så jag gick i den här påstegsgemenskapen men eh, ja, slutade inte dricka eh, och eh, eftersom jag hade ju inte druckit så mycket de sista sju åren det enda som hände var att helt plötsligt så märkte jag ju att jag var tvungen att dricka varje dag mm. Eh, inte eh, mig redlös men efter jobbet var jag tvungen att dricka typ två till tre starkar för att när jag skulle komma hem och bara leva livet på livets villkor så var jag tvungen att vara lugnt liksom på något sätt och eh, det som var så stort med den här gemenskapen det var att min kompis kände ju mig väldigt bra så han körde inte någon pekfinger eh, stil med mig fast han visste att jag drack utan han sa hela tiden stort att du har hittat in och stort att du har slutat med, med dina huvudgrejer mm. det, det krävs mod liksom. fortsätt, göra, fortsätt med det liksom. gå på möten, gå på ditt nästa möte prata om vad du känner nämnde ingenting om det andra liksom. hade han gjort det så hade jag nog inte suttit här idag och varit nykter i lite mer än sex år liksom. Men jag gjorde inte det, och jag skaffade sponsor, eh, mörkade att jag drack. Eh, jag tog mina medaljer, alltså för 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar. För jag ville ju vara en del av, jag ville få beröm. Jag tyckte att jag var duktig för att jag hade ändå slutat med många grejer.
3: Mm.
2: Och sen så var det väl vid något tillfälle att eh, jag satt med mina ny, nyfunna vänner eh, och eh, pratade på ett fik på Söder. Kommer ihåg det också som att det var igår. Och någon sa så här, du ser lite konfundersam ut. Och då kände jag att jag hade fått tillräckligt med mod. Så jag satt fem pers blandat tjejer och killar. Jag Det ja... jag sagt att jag dricker? Det blir helt knäppt runt hela bordet. De hade betydligt längre äh, nykterhet än mig. Alla var nej. Det har du nog glömt att säga, liksom. Jag bara, ja, okej. Nej, men det det, det, det har liksom inte varit något direkt problem för mig, så att, uh, jag vill ändå vara ärlig och säga det. Ja men du, svarade det någon sa, men du har ju tagit brickor och sådär. Alltså, hur tänker du kring det liksom? Och så, ja, det är kanske inte så bra liksom. Och så frågade de, så, hur mycket dricker du så, Nej men jag, nej, det blir ju typ varje dag liksom. Och så blev ble det ju som att jag bröt ihop det liksom, mm. och den sista masken började lyftas av. och liksom. Och då fick jag bara kärlek. Jag trodde att jag skulle bli bortdömd, liksom, att du får inte vara med. Men alla sa så här, fan, bättre att vara ärlig, liksom. det är, det, Du ska kunna titta dig själv i spegeln varje morgon och varje kväll och känna att du är stolt över eh, din nykterhet, din spelfrihet, vad det nu handlar om. Om du inte gör det, då bör du titta på vad är det är du håller på med egentligen. För då är det antagligen att du har hemligheter eller att du är inne i andra besattheter och då, syftet är att kunna vara stolt över det vi gör, liksom och då väcktes någonting hos mig och så ringde jag upp min sponsor för att de rådde ju mig till det liksom och så sa jag till honom, jag bara, du jag har snackat med några vänner här efter ett möte och jag behöver erkänna en grej eh, jag vet dock inte om jag har sagt det till dig. han bara, ja ah, vad då, då? Ah, jag, jag har väl nämnt att jag dricker
3: <laughs> och han var
2: helt knäppt i telefonen också bara, nej, det, det har du glömt att berätta du har inte nämnt det liksom nej nej, jag börjat inse att det kanske är en smart grej att jag kanske ska börja om liksom, på riktigt och då sa han också, ja men det är klart ska jag ska göra det", liksom. det är den första tiden som du har skapat ihop är inte heller eh, förgäves, liksom alla har sina olika processer liksom. det är väl bara stort att du har lyckats lägga ner några eh, utav dina beroenden men nu, nu gör vi det på riktigt liksom mm. så då började jag så att det var första januari 2012 eh, då tog jag som det kallas för en vitbricka och började om och liksom, nu, nu ska jag göra det på riktigt liksom. och
1: Man slutade helt med alkohol och droger ja men spelandet
2: spelandet eh, slutade jag med där och då eh, jag, då fick jag ju också den här nytändningen med det här nya bolaget så att nu när jag tittar tillbaka så kan jag se så att jag bytte egentligen spelandet mot arbetsmissbruk för att nu ska jag tjäna pengar på riktigt så att när jag kom igång gick på möten, jag gick på jättemycket möten och började jobba i stegen på riktigt och liksom sådär, men jag gick in med fel jag gick in med fel inställning jag, jag la inte alla mina beroenden i samma beroendebegrepp, utan jag, jag styrade mig blind på vad tolvstegsgemenskapen hette och tänkte att så länge jag bara håller mig inom de där riktlinjerna med tanke på vad det heter, då gör jag väl alla rätt liksom och när jag jobbar i stegen så pratade jag nästan ingenting, eller i alla fall inte tillräckligt mycket och ofta, om mitt spel beroende. Jag kunde, alltså jag kunde skriva om konsekvenser och liksom alla mina relationer, hur det har påverkats av spelandet, sånt skrev jag. Men det var också lite så här att jag kom in i att jag, jag såg stegarbetet som att jag ville ha högsta betyg av min sponsor. Inte att fan jag gör det här för min egen skull liksom om inte jag lär mig det här och förstår det då kommer jag inte kunna praktisera det i livet det blev mer att det blev skoluppgifter som jag ville ha bra betyg på liksom, för mm. att kunna fortsätta och sen att det var ett arbetsmissbruk så att jag gick på mycket möten för att kunna liksom landa och det var terapeutiskt och jag fick nya vänner och liksom, allt det där liksom. men eh, den här bakdörren eh, kring spelet den, den var inte stängd eh, liksom och Åren gick, det var tufft också ska jag tilläggas i början, alltså, när jag slutade med allting, även fast jag jobbade väldigt mycket så till exempel såna här panikångestattacker och åka in till psykakuten och såna här saker som jag aldrig hade gjort i hela mitt liv eller fått eller varit nära, fick mig också förstå att det kommer inte vara enkelt att bli helt hundraprocentigt drogfri när man har hållit på som jag har gjort med olika beroenden. Egentligen ända sedan jag var liksom 15-16. Så att hela min kropp reagerade. Och varenda gång jag fick en panikangångestattack trodde jag att jag skulle dö. Liksom. Så att jag tog till mig programmet och 12 tolvstegsgemenskapen och gick på möten i princip varje dag. Och eh, verkligen hittade hopp med att det kommer bli bra för mig också eh, hos andra. Liksom. Så just med identifikationen med att jag kände igen mig i alla snar och att de oanteligheterna som jag gick igenom det hade andra gått igenom och kommit ur som starkare personer så att det, jag har verkligen den två stycken som jag ska man tacka för så himla mycket och, eh, det är också såna här grejer som jag kan tänka tillbaka på ibland att de här rekommendationerna som man får i såna här gemenskaper det är Fine, det rekommendationer om man ska följa dem. Men många av de här rekommendationerna är ju faktiskt jättetuffa. Liksom. Mm. En rekommendation är ju så här att eh, byt lekkamrater, eh, leksaker och, och lekplatser. Liksom. Mm. Och det är ju för väldigt många och inklusive mig själv. Det var ju helt att Personer som jag har känt i 15 år, 10 år. Till och med kanske 5 år. Men som man har umgåtts med och använt dygnet runt, sju dagar i veckan Man, jag hade ju trott att det var ju min familj liksom. vi var så nära varandra vi kände varandra, vi var så mycket gemensamt men att eh, det var också en sån här grej som det tog tid för mig att lära mig det men eh, efter ett tag, tack vare de som har gått för att eh, jag lyckades bryta med dem och berätta varför jag bröt med dem och som min sponsor sa ja, då var så att om du träffar dina vänner och du känner att du måste sätta på dig en mask för att bli accepterad i det umgänget. Och att om du känner även när du åker därifrån att du känner dig utanför, du är tom på energi, du mår inget bra. Då är inte det rätt sorts umgänge för dig liksom. Och det var jäkligt tufft när den verkligheten kom i kapp att det jag trodde var min familj. Alltså min extra familj, alltså mina vänner som liksom var... Så nära mig. Att det var så många som jag inte alls hade så mycket gemenska, alltså gemensamt. Liksom.
3: Mm.
2: Så att jag fick liksom ta avstånd och, och klippa banden till väldigt många. Och så. Och sen självfallet. Många vänner som jag hade var ju inte beroende och använde inte. Så att de har ju funnits kvar liksom. Men det är ändå tufft. Men sen. Om man tittar på resan i den här gemenskapen, Så var det väl någonting som hände. Säg att jag hade... Ja, det var tre år in kanske i programmet. Alltså tre år in i min ykterhet. Lite mer kanske, det är så här lite luddigt. <skratt> så eh, började det strula i en relation. Och eh, jag tyckte synd om mig själv. Jag kände mig, eh, jag var rädd för att bli övergiven. Jag kände att jag som gör så mycket med mig själv Jag driver ett bolag Jag har byggt upp det från scratch Jag har varit nykter så länge Någonting måste jag få göra Och då tog jag och testade att spela Då hade jag inte spelat på ganska länge Det som jag kan se tillbaka till är att Det finns olika former av spelfrihet jag hade inte spelat på ett tag, men jag hade inte lämnat spelet. Utan jag tänkte mycket på spel. Jag tittade mycket på spelfilmer, alltså pokerklipp på Youtube. Jag rörde mig i spelrelaterade miljöer. Och framförallt kollade väldigt mycket på pokermaterial fortfarande. Mm. Vilket inte är särskilt smart så att eh, jag kommer ihåg det som det var också igår jag hade inte riktigt den tiden som krävdes för att stoppa ner på poker eh, så att eh, jag tänkte med all reklam och allt som man läser i tidningarna om att de här enarmade banditerna på nätet det ser kul ut och det verkar ju gå snabbt och där kan man vinna väldigt mycket pengar på jättekort tid. det här, jag har ju alltid haft tur alltså lite så <här> så att eh, jag kommer ihåg att jag satte in jag satte in 2 kronor och fem minuter senare så hade jag vunnit drygt 350 000 Och jag gjorde en utbetalning till mitt konto. Och när jag gjorde den utbetalningen så stod att det, det här kommer vara dig till hand dig inom 24 timmar eller om det stod 48 timmar. Då satte jag mig slog ihop datorn och så tänkte jag så här. Varför har jag inte spelat på så här länge för varför försöker jag bygga ett framgångsrikt företag när jag är duktig på en annan banditer? Eh, och det, den känslan var så extremt stark. Eh, och eh, jag kände som tacksamhet för att jag äntligen hade hittat tillbaka till någonting som jag alltid har varit duktig på. För hur många personer sätter in 2000 kronor och fem minuter senare gör en utbetalning på 350 000? Eh, inte så många. Jag har talang, jag är bäst, jag är duktig. Och sen efter det så var det igång igen. Liksom.
3: Mm.
2: Blev helt ohanterligt på en gång. Uh, började spela mer och mer. Uh, varenda gång som jag spelade uh, så tänkte jag... Även, det spelar ingen roll hur mycket jag förlorar. Det enda jag tänker på är att jag vet att jag satt in 2 000 spänn. Och fått tillbaka 350 000. Och det är det här som är så... Konstigt Med spelberoendet Att Jag är egentligen ganska duktig med siffror Jag är snabbtänkt Och jag har lätt för siffror Och även om jag då spelar Upp de här 350 Många gånger om Så argumentet till att jag fortsätter Det är att jag vet att jag har stoppat in 2000 Och fått tillbaka 350 Och det var det som egentligen Var drivkraften under Hela mitt spelåterfall mm. Och samtidigt utåt sett var en produktiv medlem i samhället var, var extremt delaktig i en tolvstegs gemenskap göra service, ta emot nykomlingar jobba i de här stegen öppna möten stanna kvar efter möten driva det här bolaget ha massa anställda var en bra chef var en bra, var en bra sambo var en schysst bror, var en schysst son hålla ihop det här pusslet med att äntligen har jag hittat något som funkar och alla mina nära och kära, vad duktig han är som liksom bygger bolag, i nykter äntligen har han hittat liksom sin fulla potential <hör> den enda som visste att jag var på väg mot helvetet innerst inne, det var ju jag och ju längre jag har en hemlighet om att jag har börjat med spel eller en annan besatthet som är destruktiv, ju längre jag behåller den för mig själv, desto svårare blir det ju för mig att berätta om det. Mm. Och desto större blir konsekvenserna. Så jag höll på med det här återfallet i spel i nästan ett och ett halvt år. Jag bör tilläggas också att jag drev det här företaget med tre andra. Bara av i alla fall två, var riktigt nära vänner. Eh, och bara eh, av en var även den eh, personen som eh, hjälpte mig väldigt mycket i början också. Liksom. Så att eh, det, ja, det är så konstigt för att det, jag var så stolt över det som jag tillsammans med de här hade lyckats bygga upp. Liksom. Och jag kände verkligen att vi var på väg mot någonting bra. På samma sätt som jag var helt besatt av spelet. Liksom. Och när jag liksom hade tagit alla privata lån man kunde ta. När jag hade sålt min lägenhet för att frigöra mer pengar. Eh, så från ingenstans så kom det också som en sån här skänk från ovan. att Du har ju tillgång till företagskontorna. Där borde du kunna låna. För du har ju ändå dragit igång allt det här. Och det är ju bara ett lån. Klart du kommer betala tillbaka det. För du kommer ju vinna något jättestort. Och det där var liksom som en gräns. Som jag i efterhand kan se att den gränsen. För det var ju inte mina pengar liksom. bolagets pengar. Men när den väl hade fastnat i mitt huvud. Så var det liksom... In, det var ju inget svårt att gå över den gränsen utan jag gjorde det för att jag hade hela tiden ett tänk att det här ska betalas tillbaka och ja vad ska man säga när, man, när jag var helt uppslukad av spelhävlen och helt plötsligt kommer på att jag, jag kan ju faktiskt låna utav mitt egna bolag som dessutom går väldigt bra och att egentligen då är det som en bank som inte ställer några frågor så blev det väldigt snabbt oanteligt och eh, lögnerna avlöste varandra och framförallt den här enorma ångesten att veta att så fort någon ekonomiansvarig, någon av delägarna mässade, mejlade, ringde så här, har du tid att komma in här ring, viktigt eh, vi behöver prata eller vi har sett någonting alltså, så, så fort det var någon som kontakt, vilket kanske skedde i alla fall minst 5 till tio gånger om dagen. Sju dagar i veckan. Eh, varje gång trodde jag att nu har de upptäckt vad jag håller på med. Och det här pågick i ett och ett halvt år. Så den tortyren att leva med samtidigt som du ska hålla upp en fasad om att du är företagsledare, en duktig chef, en bra son, en bra sambo, världens bästa kompis. Och framförallt en väldigt, väldigt aktiv och inspirerande tolvstegsgemenskapsmedlem nu i efterhand när jag tittar på det så fattar jag inte hur jag orkar. Men det jag kan förstå är hur stark sjukdomen är och eh, börjar man avvika från det som rekommenderas och framförallt som i mitt fall börjar ha hemligheter och inte vara ärlig eh, så spelar det ingen roll att du har x antal år i en tolvstegs gemenskap. Det spelar ingen roll eh, att du går på massa möten att du har en sponsor eller att du har sponsorer för att sjukdomen är så pass stark och självförnekelsen kommer ju tillbaka på två sekunder och sen skammen av att faktiskt erkänna eh, den, den blir snabbt helt... Eh, jag, ble, jag var helt oförmögen att faktiskt slänga in handduken snabbare. Mm. Och eh, 21 februari 2016 eh, så var datumet då jag faktiskt berättade, eh, tog med mod och berättade för eh, de övriga delägarna. Samma dag eh, fick jag berätta för familjen eh, och jag blev polisanmäld på dagen. Eh, jag fick berätta för de anställda att de mest troligt kanske inte kommer att ha något jobb kvar eh, och jag fick berätta för alla kunder som jag hade varit i kontakt med sista ja, det var, sju åren att vi ska inte prata om någon ball, kreativ digital kampanj utan jag strulade till det och ni kommer inte se mig på ett tag så Så när jag kom hem i min lägenhet jag tror att det var en tisdag mitt på dagen så satt jag där och så tänkte jag så här, jag hade en lösning jag hade någonting som fungerade. Alla mina drömmar hade gått i uppfyllelse. Och nu sitter jag här. Och det här med fängelse, och död. Som många gemenskaper pratar om. Eh, när man går på ett möte. Det var en av de största invändningarna jag hade. När jag klev in på mina första möten. För jag hade varit så långt ifrån det. Men fängelse, och död. Blev min verklighet. Eh, efter x antal år i en tolvstegsgemenskap för att jag inte följde rekommendationerna och när jag satt i lägenheten mitt på dagen och hade förlorat allting fast jag umgicks bara med produktiva medlemmar i tolvstegsgemenskapen som bara ville ha balans och harmoni och hade sponsor och allt, jobba i stegen och sådär så kände jag att jag vill inte leva längre nu tar jag livet av mig och eh, jag visste att eh, om jag inte tar livet av mig, jag måste läggas in det är, mentalt kommer jag inte få det här att funka eh, och sen så i och med polisanmälningen och ekobrott i Sverige så visste jag ju också att det finns ju risk för mig att faktiskt kunna få eh, fängelse för det här liksom. så att där och då så kändes det som att nu nu är livet slut men eh, avslutningsvis så kan jag väl säga så här att på grund av mina första, ska man säga fyra år i den här tolvstegs- så hade jag hunnit få fantastiskt fina vänner som hade betydligt längre nyktertid än mig och jag hade också tappat önskan om att sluta använda droger. Jag hade liksom tappat jag hade tappat det här med att om jag strular till det så vet jag att en lösning är inte att börja röka eller kröka igen. Tack vare alla möten och vad programmet liksom har gjort med mig. Så att den kombinationen med att jag också hade en fantastisk familj som faktiskt trots det här stod kvar, stöttade och liksom tryckte på rätt saker. Att liksom, Tänk vad fantastiskt att du faktiskt inte har tagit till flaskan eller börjat röka nu när oss har liksom förlorat allting du kommer ta dig igenom det här, vi finns här eh, och det som också var så schysst, det var att mina föräldrar för första gången rakt ut sa så här. Vad så att du vet det vi kommer inte hjälpa dig med en krona nada du har levt halva ditt vuxna liv, du måste lära dig eh, det här från grunden, du har haft en lösning som verkar ha fungerat och ändå så fick du inte att funka Gör om, gör rätt. Vi står bakom dig i alla avseenden. Men när det kommer till konsekvenserna och det ekonomiska, det får du lösa själv. Och för första gången när de sa det så kände jag så, här: vilken befrielse det var att jag äntligen skulle få ta 100 ett ansvar. Jag ville liksom inte ha pengar från honom. Jag ville ta ansvar för det här. Och jag visste att vägen tillbaka kommer vara fruktansvärt jobbig. Men... Den vägen tillbaka måste jag ta mig igenom för att det här inte ska kunna hända igen liksom. Så att Det Det var tufft, det var så jäkla tufft men tack vare att jag ändå hade Fyra år i en tolvstegsgemenskap och Liksom många grejer hade jag kunnat ta till mig så Fick jag ganska snabbt upp ett hopp om att om jag stoppar ner spelberoendet på riktigt I samma Påse som alkohol, gräs Shopping, whatever, liksom. allt som jag har haft problem med liksom. Och jobba med det som ett och samma eh, beroende eh, och är hundraprocentigt ärlig i allt, eh, då kommer det här funka. Och så ja, det är ju snart två år sedan. Eh, jag gjorde ett strategiskt val, inte min första sponsor var fantastisk, men i och med att jag hade valt själv att undanhålla massa grejer och så där, så ville jag få en ny start med bygga upp en tillit till, till en ny person. Så jag bytte sponsor. Eh, jag tog en sponsor som var känd i den här gemenskapen för att liksom... Eh, ja, du ska göra stegen på ett sätt. Gör du inte det enligt den här takten så får du leta efter en ny sponsor. Alltså verkligen så här rätt hardcore. Men jag behövde det liksom. Och eh, har gått på möten i princip varje dag. Eh, börjat också tacka ja till... Eh, när folk frågar om jag ska bli deras sponsor tidigare så tackade jag ju alltid nej. För att jag visste ju att innerst inne så har jag inte så mycket att ge. Så att allting samlat så sakta men säkert så har jag fått upp ett hopp. Och också en grej som är rätt slående att den där dagen när jag förlorade allt. Det var ju den värsta dagen men det var samtidigt den bästa dagen. Mm. Det var första natten på nästan ett och ett halvt år som jag sov utan att vakna en enda gång på åtta timmar och befrielsen av att jag behöver inte gömma det här längre var helt fantastisk. även fast konsekvenserna är så stora och det är också ganska slående att jag aldrig känt mig så fri som jag gör idag och då ska jag ändå upp i en rättegång om en dryg vecka
1: mm. när vi släpper det här avsnittet då har det varit rättegången ja. så jag kommer lägga in kanske i slutet hur det har gått ja. till lyssnarna ja. Så. men ja
2: så att det, och sen har det blivit också att en väldigt stor del i den här processen har väl varit att jag kunnat lista ut att det här med jakten på pengar och karriärstänket, att liksom bara vilja känna mer och mer och mer. Jag behöver hitta andra drivkrafter när jag ändå har ett spelberoende och har haft det så länge. Så det som jag liksom har gjort under den här tiden är ju framförallt att hur kan jag hjälpa andra med min historia? Mm. Hur kan jag liksom... Någonstans kunna ge andra spelberoende någonting som jag hade behövt få vid någon av mina kraschlandningar tidigare. Så att eh, det här som jag håller på med nu och har dragit igång en öppenvårdsbehandling som är formad av spelare och anhöriga och terapeuter från början till slut. Har ju varit också en jättestor anledning till att jag, jag känner att jag ja på något sätt jag kommer framåt, jag hjälper andra, jag blir starkare, jag kommer ta mig igenom det här. Och oavsett vad straffpåföljden blir av det jag har gjort, så kommer jag ändå ta mig igenom det. Och, eh, det finns så mycket, alltså, mycket saker med just det här med att kunna hjälpa andra som jag under de där fyra första åren faktiskt inte gjorde. Utan jag var väldigt egoistisk i att nu ska jag tjäna jättemycket pengar. Jag är liksom manisk i bolaget och prioriterar bort väldigt mycket grejer som egentligen är väldigt viktiga i livet. Och
1: Man har när du var aktiv, var det liksom att du tänkte att vinner jag så här mycket, känner jag så här mycket så blir jag lycklig. Liksom, var det
2: mm. Jag tror att det har alltid varit så att jag alltid känt att eh, en viss summa på kontot ska göra mig lycklig.
1: Och vad var det för summa då? För 350 000 Nej. var inte tillräckligt Nej. mycket.
2: Alltså en viss summa, då pratar vi väldigt många miljoner liksom. Ja. Alltså kanske 100 miljoner kanske. Om jag skulle ha det på ett konto. liksom. Att då kommer jag vara nöjd. Mm. Men nu så här efterhand så jag skulle inte vara nöjd med det. Jag vet ju det. Alltså jag blir aldrig nöjd. Och det är samma grej med hur spelberoendet har funkat. Att under det här spelåterfallet så har jag ju vunnit stora summor. Annars så skulle jag ju självfallet kanske då inte heller ha fortsatt. Men det blir bara att man höjer insatserna och man, jag blev aldrig tacksam för det jag vann. Utan jag väntade bara på den här enorma vinsten som tyvärr aldrig kom liksom. Men om den hade kommit så är det jättesvårt att svara på men som spelberoende funkar så alla de som jag har stött på när de väl har vunnit en enorm vinst så har de ju inte löst någonting utan alla har bara fortsatt. Bara att det har blivit mer destruktivt. Så att eh, nej, jag, jag kan känna en annan grej som är bra är ju att det finns en eh, ideell organisation eh, som heter Spelberoendes Riksförbund som har sådana här självhjälpsmöten både för spelare och för anhöriga som har också ut enormt mycket under de här två åren eh, som komplement till den andra tolvstycksgemenskapen. Eh, eh, just den här identifikationen, när jag förlorade allt eh, när jag går i den andra tolvstycksgemenskapen då får jag det här dagliga och det hjälper mig jättemycket. Men att just träffa likasinnade som har spelat bort allt eh, det, det gör någonting lite extra. Alltså att man sitter i grupper och alla kan känna igen sig för just den här grejen som jag sa till dig i början att jag kan fortfarande nu när också rättegången börjar närma sig när jag tittar på att spela jag bort mitt företag som det tog hur många år som helst att bygga upp på enarmade banditer det är ju mm. ingenting som jag kan stå bakom jag vill ju inte stå mm. bakom det för det är så extremt det låter så extremt sjukt och det är ju sjukt men eh, att kunna sitta i en grupp med folk som har gjort ungefär samma sak i olika modersgenre men de känner igen själva spelandet det har ju ett hopp om att jag inte är ensam jag kommer greja det här och samma sak de här anhöriggrupperna att föräldrar sambos syskon eh, kan gå och träffa andra anhöriga eh, så, och höra vad de har gjort och vad som har funkat för dem för det är ju just med spel du kan få såna enorma konsekvenser på så jättekort tid och det blir alltid oftast fler som blir drabbade Mm. Uh, så att jag är extremt tacksam för just den föreningen uh, och är det någon som lyssnar som har spelberoende eller känner någon som har spelberoende så kan jag verkligen tipsa om uh, om man vill komma igång snabbt mm. uh, med någonting som är gratis och där det liksom är, där ingen dömer en överhuvudtaget så åk till jordtagen på onsdagar klockan sex uh, det är då de är, om man bor i Stockholm liksom. ja.
1: Jag lägger en länk på hemsidan ja. också så att folk hittar till dit. Eh, vad heter det? Eh, nej men alltså gud, tack så jättemycket för din historia. Eh, vilken vilken eh, film det kommer bli, ja. tänkte jag säga. Vilken resa och vilka partierna. Ja, det där var Adams historia. Eh, som sagt, jag ser fram emot att se den som film någon gång i framtiden. När det här avsnittet släpps så har Adam fått sin dom. Han fick två år och sex månader. Han kommer överklaga. Adam, lyssnar du? Tiden kommer gå snabbt och vi finns där ute när du kommer ut igen. Och till er andra som är inne i... I spelberoende. Låt inte gå så långt som det gjorde för Adam utan ta tag i det nu och som sagt på hemsidan så finns det hjälp att få. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att Stockholms
0: och torg. Ett liv så långt ifrån sorg. Ba ba, ba ba da da. Ba ba da da. da. da, 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 da pa pa da pa pa En dyster teban, en perrong Ett liv, inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera, allt får bli rik. Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men har min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Babarada, babarada Da-da-dum, da pa pa da pa pa da Till